0: Glória a Deus, aleluia Todo mundo bem aí? Todo mundo animado? Glória a Deus, isso é muito bom Semana passada nós falamos um pouco sobre cavernas, né? E hoje o título da mensagem é Prosseguindo no Propósito Mesmo com adversidades Quem tem adversidade aí? Quem tem enfrentado adversidade? Muita? Pois é, o nosso Deus é o que anda lado a lado com você nas adversidades. Ele te chamou, ele não prometeu que você não teria adversidade, mas ele prometeu estar lado a lado com você, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer doença, acima de qualquer dor, né? E essa tarde eu tive, ainda estou com uma dor de estômago, que eu tive há muitos anos atrás. E eu falei com Deus, eu vim falando com Ele, falei, Deus, o Senhor já me curou, o Senhor já me curou. eu estou até com o olhar um pouco abatido, e desde quando eu saí da igreja hoje de manhã, eu cheguei em casa já passando muito mal, eu falei, olha, eu vou ministrar à noite, eu vou levar a palavra à noite. E o Senhor vai fazer o um milagre. Hoje é dia de cura, irmão. Eu já recebi a minha. Eu estou curado em nome de Jesus. Amém? Adversidades, irmãos, todos nós ou enfrentamos ou enfrentaremos. A diferença entre o ímpio, aquele que crê e o que não crê, é no dia da adversidade, sabia? É no dia da adversidade Que você vai ver o seu Deus lutando por você É no dia da adversidade Que o seu Deus vai te carregar no colo Vai falar, olha, eu cuido Eu cuido daquele que eu amo Esse Deus, ele te ama E quantas adversidades Nós passamos Eu pego a vida inteira Eu estava lembrando Vindo para cá e lembrando Eu com sete anos de idade E o diabo, ele coloca certas ocasiões para tentar frustrar os planos do Senhor em nossas vidas. E às vezes a gente não entende. E eu tinha sete anos, e eu lembro que era meu aniversário. Um dia antes, a minha irmã tinha feito aniversário, e era meu aniversário de sete anos. E nessa época estava chovendo, a gente morava no interior, Vale do Jiquitião é alguém aí de lá, conhece? É bem longe, vocês não conhecem não. Tem uma baiana ali que deve conhecer próximo Algumas cidades próximas Mas vale do Jequitinhonha Lá é muito seco Mas quando chove, dá inundação E as crianças, os adolescentes Aproveitam isso Para descer para os córregos E brincar nos córregos E se alegrar nos córregos E eu tinha sete anos Eu lembro que meus irmãos, lá são sete irmãos Todos eles grandões Eu sou o menor deles eu lembro que eu desci e a minha irmã tinha falado que ia fazer uma surpresa. Eu vi ela falando com a amiga. "Ó, oh, nós vamos fazer uma surpresa para ele, mas ele não pode saber. E eu ouvi. Eu falei assim, olha, eu vou descer lá nos meus irmãos que estão lá no córrego. Enquanto eles não abriam a boca e falaram, tem surpresa para você, eu não volto para casa. Na hora que eles falaram assim, tem surpresa. Eu sabia. E eu desci, eles estavam lá. O córrego muito fundo. Estavam muito fundo, eles atravessavam nadando e voltavam. E eu estava numa parte de areia. E eu lembro que eu, gritando eles, o meu irmão veio e falou assim, o que, que você está fazendo aqui? Eu falei, não, eu vim ver vocês brincarem, mas hoje é seu aniversário. Eu falei, mas me diga uma coisa, vai ter festa? Ele, é óbvio que não vai ter festa, não tem festa não. é Mas é seu aniversário, volta para casa. Eu falei, então eu vou ficar aqui a noite toda. Se não vai ter festa, eu vou ficar na beira do córrego com vocês a noite inteira. Aí ele me chamou e falou assim, olha, eu vou te contar, mas você não conta para ela não. A minha irmã está fazendo uma festa para você. Ah, eu sabia, Pois é, ela me ama, É, um menino de 7 anos, e na hora que o meu irmão foi, ele falou, vai embora que a gente vai ficar mais um tempo aqui, e eu vi eles brincando naquele córrego, eu falei, eu vou entrar nesse córrego, e eu vi aquele córrego, aquele córrego me chamava, e eu tirei minha roupa, e eu comecei a ir para o raso, só que córrego, e nesse tempo, ele arrasta a pessoa para dentro, quem aí já afogou? Já teve afogamento? já quase afogamento, já tiveram também, e nesse dia, irmãos, eu tive a certeza que eu morreria, quando eu entrei, eu não dei pé, e eu uma criança muito pequenininha, eu me esforçava, e quando eu olhava lá no final do córrego, eu via meus irmãos brincando longe, eu falei, no dia do meu aniversário, eu vou morrer, não sabia nadar, hoje eu não sei ainda, né? quem sabe amanhã a gente... Muda essa história, mas eu comecei a ficar sobre as pontas dos pés e tentando respirar. E o córrego me puxava para dentro, a correnteza me puxava. E eu lembro que quando a água estava no meu nariz, eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim. E eu vi como se um redemoinho na água agitasse a água, assim como o Vander disse mais cedo, agitasse a água e eu vim rodando, 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 rodando e eu parei no seco no dia do meu aniversário, aplauda o nome dele, se Jesus não tivesse intervido, se não houvesse uma intervenção, olha que família destruída, no dia do aniversário, a irmã preparando um bolo, surpresa, e a notícia chegaria, olha, ele se afogou, no dia do aniversário, mas o Senhor é aquele que livra, irmão. O Senhor é aquele que toma pela mão. E o Senhor naquele dia ele falou comigo, olha, grande é a sua trajetória. Não vai morrer no córrego, não. Você vai estar tá lá contando para a Lagoinha daqui uns anos que você vive. Porque Ele vive. E se Ele vive, nós vivemos com Ele. Ele te toma pela mão, independente da situação. E depois disso, quantas vezes eu vi o Senhor falando, olha, eu guardo. Eu preservo, e mesmo em situações adversas, em que você fala, onde está o Senhor Deus? Ele está lá, Ele está lá, o Seu Deus não te abandonou irmão, o Seu Deus não te abandona, vou tomar água porque está muito quente, Glória a Deus, então nós vamos falar irmãos, hoje, Sobre a vida de um homem de Deus. Paulo de Tarso. Conhecem a história de Paulo aí todo mundo? Só uma irmã que conhece. Glória a Deus por isso. Aleluia. Paulo de Tarso. esse ficaram com vergonha. Todo mundo conhece Paulo. Não tem como não o conhecer. Paulo é um dos homens mais falados na Bíblia depois de Jesus. Conquistador. É um homem que tinha visão. E quando ele parava em uma igreja, o Senhor, em visão, falava com ele, vem, vem mais um pouquinho para frente, porque tem gente precisando. Tem gente que precisa ouvir de Deus, tem gente que precisa ser liberto. Eu amo a vida de Paulo. Mas Paulo nem sempre foi Paulo. Paulo era Saulo. E para mudar, Saulo teve que ter um encontro com Jesus. E o que nos muda o que nos forja, o que muda o caráter do homem é só Jesus, só Jesus, quer ter uma família abençoada? É Jesus, quer ter um esposo abençoado? Esse esposo ele tem que estar edificado em Jesus, quer ter uma esposa? Essa esposa deve amar Jesus acima de todas as coisas, porque é Ele quem cuida, é Ele quem nos leva, é Ele quem nos orienta, é Ele que muda as estações, é Ele quem nos transforma. Abram a Bíblia comigo. Amém. 2 Timóteo 1. 2 Timóteo 1, versículo 6. Aleluia. Diz assim. Por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos concedeu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo foi intenso em perseguir e intenso em pregar o Evangelho. Atos 7, nós vamos ver uma cena e uma das cenas mais tristes na vida de Paulo. Atos 7, o versículo é 58, resumindo um pouco da história. E vai falar assim: e expulsando-o da cidade, Estão falando de Estevão. O apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado. Aos pés de um jovem chamado. E o apedrejaram a Estevão. Que em invocação dizia Senhor Jesus. Recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos. Clamou com grande voz. Senhor não lhes impute esse pecado. E tendo dito isso adormeceu, olha que cena chocante, Paulo agora perseguidor da igreja, ele vê um jovem, e esse jovem estava no meio de uma grande multidão, prestes a ser morto, porque estava adorando a um outro Deus, chamado Jesus, e os judeus não o aceitavam, não o aceitavam, e Paulo falou, olha, pode apedrejar, Antes disso, Estevão faz uma pregação de Gênesis, a Apocalipse, contando toda a história. Mas mesmo assim, Paulo, e a Bíblia diz, ele consentiu na morte de Estevão. O engraçado é que nessa época dos mártires, eu vejo essas pessoas sendo mortas. Eu imagino aqui, imagina essa cena em um estádio. Soltava-se leões para... Acabar com os cristãos. Pedaços eram arrancados. Agora imagina você assistindo isso. E a pessoa simplesmente para poder fugir daquilo. Ela devia simplesmente negar a sua crença. Falar, olha, eu não creio. E eles não negavam. Eles não negavam. E isso no coração do ímpio. Isso no coração daquele que não acreditava conturbava o coração deles e falar, olha, diante das maiores ameaças de morte, porque esse pessoal não nega, esse Deus, e naquela época uma frase se dizia que era, olha o sangue dos cristãos, é semente do cristianismo, onde morre um, brotam-se dez, porque as pessoas olhavam e falavam, olha, eu não daria isso pelo meu Deus, eu não daria isso por qualquer outra pessoa, eu não morreria, mas eles estão morrendo, e se eles estão morrendo, a causa é válida, eu preciso experimentar essa vida que ele viveu, e agora Paulo assistindo a cena, eu começo a imaginar Paulo assistindo Estevão, já no chão, sangrando, ele fala Senhor, perdoa eles, não deixa esse pecado sobrecair sobre eles não, Mas olha Senhor, eu vejo os céus abertos E o Senhor de braços abertos para me receber Com um sorriso, ele aceitou a morte E Estevão é apedrejado, por amor de Jesus Cristo Pegaram-se as roupas, a capa de Estevão E leva aos pés de Paulo As roupas ensanguentadas Fala, olha, acabou, morreu mas aquilo ficou na mente de Paulo, aquilo ficou, e eu tenho certeza que aquilo martelava dentro de Paulo, que Deus é esse, que Jesus é esse, que com sua morte, conquistou centenas de milhares, e nenhum deles nega o seu nome, quanto vale padecer pelo nome desse Jesus, porque eles se entregam a própria vida por esse Jesus… Em Atos 9, do versículo 10 ao 16, Atos 9, 10 ao 16, vamos pular um pouquinho. Paulo ainda conspirava contra os cristãos, e Atos 9, do 10 ao 16, vai é falar assim: e havendo Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, e disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada à direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aquele anseio no coração de Paulo, de falar, olha, por que vale tanto sofrer? Por que vale tanto entregar a vida por amor desse Jesus? E o próprio Jesus agora fala com Ananias, olha, eu vou mostrar para Paulo o quanto vale padecer pelo meu nome. Eu vou mostrar para ele, porque as pessoas, sem medo, entregam a vida. E Paulo conheceu isso, irmãos. Nosso texto base Está em Atos 27 Do 1 ao 44 Isso eu vou querer que vocês me acompanham Atos 27 Do 1 ao 44 Todos acharam? Amém Paulo agora já tinha convertido Ananias já tinha colocado a mão sobre Paulo Paulo não era mais Saulo, Paulo era Paulo. Atos 27, do 1 ao 44, diz assim. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues ao centurião chamado Júlio, que pertencia ao regime imperial. Embarcamos no navio de Adramítio que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidon, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que este suprisse as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades para chegar a Senido, Não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários, Navegamos ao sul de Creta, de fronte Salmona. Custeamos a ilha com dificuldade. E chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Tínhamos perdido muito tempo. E agora a a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa. E acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e para também as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a presença, com a esperança de alcançar Venice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta Que dava para o sudoeste e o noroeste O 13 Começando a soprar suavemente o vento sul Eles pensaram que haviam obtido o que desejavam Por isso levantaram âncoras E foram navegando ao longo da costa de Creta Pouco tempo depois desencadeou-se da ilha Um vento muito forte Chamado Nordeste O navio foi arrastado pela tempestade Sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Vamos parar aqui no 15. Continuaremos daqui a pouco no 16. Cessamos as manobras e ficamos à deriva. Nós temos agora Paulo deslocando preso para Roma. Paulo estava preso. Ele deveria comparecer. A César, em Roma. Tudo nos mínimos detalhes, irmão. Para que Paulo chegasse a Roma e lá o Evangelho fosse pregado. Nada acontece na sua vida por acaso. Nada. Nada. Não foi à toa que você foi para o hospital. Não foi à toa que você chegou lá e conheceu alguém. Não foi à toa que você entrou no seu trabalho e lá tem pessoas que precisam de você. Paulo estava em um barco rumo a Roma. E a Bíblia vai falar conosco que Jesus o havia orientado. Olha, você precisa se apresentar a César em Roma. Mas agora o barco, um grande vento, começa a soprar sobre o barco. Paulo não era o comandante daquela embarcação. Paulo era um preso. E Paulo fala, olha gente, eu tenho algo a falar. Mas o comandante falou, não, aqui você não pode falar aqui um preso. E decidiram marchar segundo o seu próprio entendimento, o seu próprio coração. Mas chega um certo tempo em que os ventos sopra sobre a embarcação. E faz nos lembrar lá do barquinho com os discípulos, né? Onde Jesus estava no barco e tudo ficou bem. Mas agora Jesus não estava no barco. Mas Paulo estava. Paulo estava. E onde você estiver, a tempestade não vai existir. A tempestade não vai prosseguir. Porque você tem autoridade. Você tem autoridade de falar, olha vento, aqui não. Olha, aqui não. E quantas tempestades tem soprado nas nossas vidas? Quantas enfermidades tem nos calado? Quantos amigos tem nos feito negar o nome de Jesus, às vezes com brincadeiras imperceptíveis, a gente nega o nome do Senhor Jesus, Ele está falando, olha eu queria mudar vidas, eu queria transformar vidas do seu lado, eu queria mudar o seu bairro, eu queria levantar você como coluna, eu sei que o Senhor chamou a cada um aqui irmãos, vocês não estão aqui em vão, o Senhor tem cuidado o Senhor os trouxe aqui para uma obra muito grande, seja ela para pregar para milhões, ou seja ela para pregar para o seu pai, para sua mãe, para que não permita que eles partam desse mundo sem a presença de Jesus, e o Espírito de Deus ele tem gemido, ele tem gritado, o que você tem feito? quando as coisas se apertarem, quando as coisas começarem a dar errado, qual é a posição que você vai tomar? E o Espírito de Deus irmãos, o tempo todo Ele está atrás de você falando, vai, faz, muda a situação, muda a situação dessa casa, muda a situação porque nós somos agentes de milagres, eu já ouvi isso, eu ouço isso diariamente, olha, nós somos agentes de milagres, nós somos transformadores de ambientes, onde nós estamos tem que haver alegria, tem que haver paz, o inimigo não pode entrar, não pode fazer gracinha, porque você é de Deus, você é homem, mulher de Deus, o Senhor está contigo, o Senhor é contigo, nas maiores batalhas na Bíblia, nós vamos ver Jesus lado a lado, o Espírito de Deus lado a lado com aqueles homens falando, olha, você vai prosseguir, você vai alcançar o objetivo, você vai alcançar o alvo, e nós às vezes por medo, por fraqueza, nós entregamos os pontos, não vemos os milagres que Deus tem para nós, e Deus tem milagres para nós, Quantos milagres você já viveu? Talvez você está pensando aí, fala, olha, eu ainda não vivi um milagre. Mas o Senhor tem milagres todos os dias para nos apresentar, irmãos. Viver com Cristo é viver uma vida de milagres. Viver com Cristo é viver uma vida de cura. Viver com Cristo é falar com a depressão todo dia. Se você a enfrenta, falar: olha, você fica no seu lugar, porque eu vou viver uma vida feliz eu vou viver apesar dos pesares, eu posso estar sendo atacado, mas eu vou glorificar o meu Deus, eu posso estar doente, mas eu não sou uma pessoa eternamente doente, no fim eu verei o meu Deus, eu saberei que Ele tem trabalhado todo o tempo, para que eu estivesse aqui, o Senhor sonhou sonhos com você irmão, não deixe esses sonhos acabar, porque você simplesmente viu a tempestade chegar, você falou olha, não dá mais para remar, a tempestade soprou, os ventos deu contra os barcos, e agora o que vai fazer? Paulo precisava chegar a Roma, irmãos, a palavra de Deus, precisava chegar a Roma, o 16, versículo 16, diz assim, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldades que conseguimos recolher o barco salva-vidas, Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirt Baixaram as velas e deixaram o navio à deriva Olha aí Desistiram de remar Jogaram a toalha Olha, não tem como lutar contra o vento Deixa o navio embora aonde quiser que chegue, chegue, se for para a morte morremos, quantas vezes nós não fazemos isso irmãos? quantas vezes nós falamos, olha, o que der deu, eu não estou nem aí mais, eu não vou pregar mais, eu não vou falar mais para ele, não vou falar mais para ela, e nós deixamos o barco ir, pelo soprar do vento, pelo andar da carruagem, e o seu Deus está falando, olha, A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua de mudar a situação. Quando Jesus estava no barco, os discípulos chamam ele, já é outro barco. O que que Jesus fala? Homens de pouca fé. A fé está muito pequena. Porque vocês têm autoridade para isso. E a Bíblia fala que Jesus se despedindo daqueles discípulos, ele fala assim, olha eu estou indo para o Pai, e as obras que eu fiz, diante das obras que vocês farão, ainda serão pequenas, porque eu vou para o Pai, e vocês estarão aqui fazendo a obra dele, e se ele, que é o dono da obra, me usou para fazer, por que não vai usar você irmã? Por que não vai te usar? Glória a Deus, a unção de cura, Hoje aqui essa noite. E eu te falo isso porque o Espírito agora soprou no meu ouvido e falou, olha, o seu estômago está curado. Irmãos, eu não sinto mais a dor de estômago, que eu comecei aqui. Aplaudo o nome do Senhor, sem emoção, mas o Senhor está aqui. Aonde é a tua enfermidade? Fala com o Senhor aí agora, fala com Ele, olha Senhor, aonde é a enfermidade? Senhor, eu entrego agora em tuas mãos, porque Ele te ama tanto e quem sabe essa enfermidade foi colocada para que você tenha experiência com o seu Deus, e você só vive reclamando, ah Senhor, mas essa enfermidade que não me abandona, a enfermidade do meu pai, da minha mãe que não me abandona, mas o Senhor está falando, olha, quando você estendeu a sua mão, e disse, olha, a enfermidade parta em retirada, porque o corpo dele, o corpo dela não é teu, é templo do Espírito de Deus, precisamos ter autoridade irmãos, Nós somos chamados pelo Senhor, nós somos chamados de sacerdócio real, embaixadores do Senhor. Onde o embaixador chega, ele tem que ser reconhecido, ele tem que ser reconhecido, falado: olha, ele fala em nome do mestre dele, daquele país, e nós não somos daqui, nós representamos um país, nós representamos a nação celestial irmãos demônios tem que se prostrar diante de você, enfermidades tem que se prostrar diante de você, diante do seu Deus e falar, olha você tem o dedo de Deus, você tem o sangue de Deus, hoje nós vamos falar sobre o sacrifício de Jesus e o que esse sacrifício tem mudado na minha e na sua vida, as tempestades sopram dia após dia e nós escolhemos nos acovardar, nós escolhemos dar um passo para trás, falar, olha, deixa para Jesus agir, Jesus está falando, olha, eu estou contigo, você é meu porta-voz, eu te chamei, eu te chamei, mesmo quando você não era nada, você não tinha o seu nome, mas eu sabia o seu nome, eu sabia que você ia subir na montanha, eu sabia das experiências que você teria lá, Ele te conhece, Ele te conhece, Deus, sabe que você vai subir lá também, você vai contar as experiências aqui para gente, esse Deus nos chamou irmãos, esse Deus tem nos guardado, e diante da morte, Ele tem nos livrado, glória a Deus, vamos continuar aqui, é o 18 né, que nós faramos, é isso mesmo? No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora, a carga em meio à tempestade nós precisamos a fazer uma análise da nossa vida há cargas que você não precisaria estar tá levando há cargas que você não precisaria estar tá trazendo até hoje para a igreja há cargas que deveriam ter deixado para trás antes mesmo de seguir viagem E a gente costuma andar com várias bagagens, né? Onde a gente vai, a gente leva muita coisa, muita coisa, sem necessidade. E na nossa vida não é diferente. A gente traz um passado, a tristeza de um namoro perdido. A gente traz a tristeza de uma casa perdida, de um automóvel perdido, de um valor agregado. E a gente anda triste e o Espírito de Deus está falando, olha, você já deveria ter deixado essa carga pesada há muito tempo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo ele é suave, e tem gente carregando muita coisa do passado, a alma pesada, a alma aflita, e o Espírito gritando, olha, abandona, porque se não abandonar, você vai naufragar, abandona, e cabe a você irmão, começar a arrancar isso de dentro e falar com o Senhor hoje, olha eu não quero viver assim, eu não quero viver assim, quem sabe você senta desse lado, porque você olha para o irmão do outro e fala assim, olha pisou no meu calo o ano passado, e eu estou esperando a queda dele, misericórdia, será que tem isso aqui? Acho que não, <risos> né, mas irmãos, o nosso Deus, Ele sonda, ele sonda o nosso oculto, a nossa alma, ele vai lá no fundo, e às vezes você fala assim, olha, eu não tenho nada contra ninguém não, eu estou vivendo minha vida tranquilo, mas lá na alma, no íntimo, a sua alma está sofrendo, calada, hoje é dia de arrancar todo o peso, de arrancar toda a carga, tomar o remo na mão e falar, olha, agora a direção, eu vou assumir novamente a direção, porque o propósito precisa ser cumprido, o propósito vai ser alcançado, você precisa crer que o Deus que te chamou, Ele é fiel para cumprir, independente das situações, da adversidade, você vai chegar lá, você vai alcançar, você vai alcançar, glória a Deus, abandonaram-se as cargas, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, E continuando a bater-se sobre nós grandes tempestades. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Eu não sei qual situação você tem enfrentado. Não sei se é vida financeira, se é sentimental, se é enfermidade. Mas o Senhor, irmãos... Não há limite, não há limite. O Senhor faz, Ele abre portas, Ele muda situações para exaltar aquele que Ele ama. Olha, Deus vai mudar a sua situação, Jesus vai mudar a sua situação, mas você precisa tomar a rédea novamente, tomar o remo da embarcação, Falar, olha, eu vou guiar a minha família. Olha, se a minha família está se perdendo, eu vou guiá-la para os caminhos do Senhor. Eu não vou deixar que ela se perca. Eu não vou deixar, porque quando tudo está perdido, o Senhor, Ele é a solução. Mas agora, 21... Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer Paulo levantou-se diante deles e disse Os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta Pois assim teriam evitado este dano e prejuízo Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem Pois nenhum de vocês perderá a vida Apenas o navio será destruído Olha irmão, a convicção Olha a convicção de Paulo. Olha a intensidade no chamado. Olha, eu sei quem me chamou. Deus não me chamou para morrer nessa embarcação com presidiários, com detentos, não. Eu estou indo daqui para Roma e eu vou chegar em Roma porque o Senhor me mandou para Roma. E tem muita gente que já desistiu daquilo que o Senhor chamou, daquilo que o Senhor já colocou na vida dele como promessa. Irmãos, e na hora certa, Paulo se levanta como autoridade e fala, olha, nenhum de vocês aqui vai morrer. Nenhum de vocês vai morrer. Por desobediência de vocês, a embarcação vai se perder. A embarcação sim, mas nenhuma vida hoje será perdida. Olha que autoridade espiritual. No meio de um barco, tudo se perdendo, todo mundo já tinha desistido mas ele se levanta como uma autoridade espiritual, e falou assim, olha aqui, um homem de Deus se levanta aqui hoje, ninguém vai morrer, ninguém vai morrer, será que você, nessa ocasião, faria o mesmo? Ou já teria pulado do barco? Porque a maioria das vezes a gente quer pular do barco, a gente fala, eu vou ficar aqui? A embarcação está se perdendo, mas uma embarcação, irmão, o capitão, vocês já assistiram Titanic aí? Todo mundo? Pode levantar a mão, fica com vergonha não. É um filme legal. Titanic. E eu quando era novo, pequenininho, né, porque novo ainda sou, né, era menor. Mas eu olhava para o Titanic, eu ficava na tristeza do capitão estar tá lá. E o pessoal tocando aquela música triste. E o capitão lá, pelejando e o capitão da embarcação, irmãos, é Jesus, ele não abandona o barco, enquanto ele está no barco, a embarcação vai fluir, a embarcação vai, e Jesus falou, olha, eu não saio do seu barco, não desista, eu estou no barco, cante uma música, cante uma música, louve o nome do Senhor agradeça a Ele mesmo sem vontade de agradecer porque tem dia que é tão doloroso é tão triste que nós não temos nem como falar com Jesus mas Ele conhece o seu coração Ele conhece a sua trajetória Ele conhece todo o seu sofrimento Ele está falando olha, não desiste não não desiste do teu chamado não desiste do teu propósito porque eu coloquei isso em você e vai se cumprir Independente da situação adversa Eu estou contigo Eu estou contigo Ele está contigo, irmãos Aleluia Vamos caminhar mais um pouquinho 25 diz assim Tenham ânimo, senhores Creiam em Deus Que acontecerá do modo como Lhe foi dito Devemos ser arrastados para alguma ilha O 27 fala assim, Na décima quarta noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro do mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginavam que estavam próximos da terra, lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos ser jogados contra as pedras, lançaram quatro âncoras da popa e faziam preces para que o amanhecesse o dia. Tentando escapar dos navios, os marinheiros baixaram os barcos salva-vidas ao mar a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados, se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo, hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília, sem nada para comer. Agora, eu os aconselho aconselho a comerem algo. Olha que serenidade. A tempestade está soprando. O barco está se despedaçando. O Paulo falou, gente, tem 14 dias que vocês estão com fome. Senta aqui, vamos comer. Irmãos, a situação não muda o seu interior com Deus. A situação não pode interferir naquilo que você viveu e que vive com Deus. Levanta a sua cabeça. Levanta a sua cabeça e fala, olha, eu vou viver o melhor de Deus eu vou viver ainda o melhor de Deus, a minha minha família vai experimentar o melhor de Deus, a minha casa ainda vai experimentar o melhor de Deus, não deixe irmãos, que o inimigo assole, e o inimigo ele tem isso né, de chegar e colocar como ele é grande, ele é, vai destruir, mas o seu Deus está falando com você, olha, eu tenho tempo de paz, tempo de bonança, mesmo em meio à guerra, para, toma o seu café, fica tranquilo, o Senhor está lutando, quando Paulo entra para a guerra irmãos, Jesus entra com ele, você pode ter certeza, a embarcação vai se perder, mas as vidas não, aleluia, dá um glória a Deus aí, aleluia, eu parei aonde aí, alguém pode me ajudar? 30, 31... Isso, falei o 34, agora o 35 Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos Então partiu e começou a comer Todos se reanimaram e também comeram algo Estavam a bordo 276 pessoas Repete comigo aí para gravar 276 pessoas a Bíblia não coloca esse número aqui em vão não irmão, são 276, qual que é a promessa do Senhor? Nenhuma vida se perderá, está todo mundo no meio do mar, perdido, a embarcação está prestes a afundar, e o Senhor coloca na Bíblia, olha, eu contei cada um, eu sei o nome de cada um, eu te conheço, a Bíblia vai além, ela fala assim, olha, ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele te conhece no profundo. E agora esse Deus fala com o Paulo, olha, 276, nenhum se perderá. Olha, que lindo. Se 276 não vão se perder, e a sua família, que é pouco, irmão. É pouco. E o Senhor está falando, olha, não vão se perder... Não vão se perder. Não vão. Quando eu falo isso e com essa certeza que Paulo teve de não se perder, eu lembro do meu pai falando, quando chegamos, crianças ainda, no bairro Califórnia ali, e um vizinho falou com ele assim, olha, trouxe vários meninos, né? Ele falou, é, meus filhos, são cinco que você trouxe para o tráfico. Ele falou, não são cinco para mudar a história do tráfico, são cinco para mudar a história da igreja, são cinco para fazer a diferença, mas o inimigo irmão, ele quer frustrar o tempo todo, não é só na embarcação com Paulo não, ali há uma guerra espiritual, porque o inimigo fala, olha Paulo não vai chegar a Roma, o Evangelho não pode chegar a Roma... E quando você tem lutas para chegar em uma empresa, é o inimigo falando, olha, você não pode chegar lá. Porque ele sabe o Deus que você serve. E aonde você chegar, ele vai com você. E a situação vai ser mudada. Pessoas vão ser salvas ali. E quando nós chegamos ali, essa maldição lançada, rebatida pelo meu pai nesse bairro, e eu vi com o passar dos anos, alguns dos meus irmãos se desviarem. E eu também meio que desviando é a promessa de nenhum se perderá, ela continuava no meu coração, nenhum se perderá, e quando irmãos, eu passava e corria, na hora que dava horário de ir para a igreja, eu arrumava um jeito de ir para casa de algum vizinho, e eles iam, e eu descia para casa e falava, enganei eles, foram para a igreja, e eu não fui, agora a gente vai ouvir som, a gente vai fazer o que a gente quiser, porque eles foram embora, Mas o Espírito de Deus, irmãos, estava ali olhando e falando assim, olha, eu ainda vou ter um encontro verdadeiro com você. Você pode fugir do seu pai, da sua mãe, mas no dia que eu te encontrar, meu filho, nós vamos conversar. Ah, irmão, você pode se esconder de todo mundo, você pode esconder o seu pecado de todo mundo, mas o Espírito de Deus está falando, olha, entrega nas minhas mãos. Entrega, porque talvez você não tenha vivido o melhor de Deus, porque você tem um pecadinho de estimação. Você entregou tudo nas mãos dele, mas esse pecado não. Ele está falando, olha, quando é que vai entregar 100% da sua vida em minhas mãos? Eram 276 pessoas e Paulo entregou nas mãos de Jesus. Eram cinco homens lá em casa, são duas mulheres, são sete, a família é grande. Uma está ali, a outra está em Portugal. E esses cinco homens, irmãos... Começaram a se perder. Mas quando eu chegava, e eu chegava em casa, eu era dos que chegavam mais cedo. Os meninos chegavam de madrugada. Eu chegava antes das 11. Mas eu lembro do meu pai orando. E a oração dele eu, eu ouço diariamente, porque aquilo ficou na minha mente. Ele falando, guarda os meus filhos. Eu não entreguei em sua mão em vão e ele cobrava de Deus isso, e eu achava lindo, porque quando eu entrava, ponte e pé, e a oração estava fluindo, e lágrimas descendo, e ele falando, eu não entreguei nas mãos de qualquer um, estão se perdendo Senhor, eu não posso buscá-los, mas o Senhor pode ir, Ah irmãos, e quando eu encontrei com esse Deus, que ele estava conversando com ele, não teve como eu, me, eu não me prostrar, e falar, eu quero viver com o Senhor, ele arrebanhou aqueles que estavam perdidos irmãos, aquele que a maldição tinha alcançado de perdição, ele arrebanhou os cinco, e hoje são homens e mulheres de Deus, hoje são homens e mulheres que Deus levantou para levar a palavra dele, para diante de uma tempestade se levantar e falar, olha o inimigo não vai nos destruir, porque há a presença de Deus aqui, e aonde a presença de Deus está, não haverá morte, não haverá perca, o propósito vai ser cumprido, Deus não perde irmão, no momento certo vai acontecer, não cesse de orar, o que você pode fazer é orar, então ore, é clamar, clame, porque o Senhor não está com os ouvidos tapados para te ouvir, Ele te ouve diariamente, o seu clamor, o seu choro, a sua intercessão, Ele é fiel para cumprir toda a Palavra, 276 pessoas, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, Desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiam-se para a praia. O controle do navio foi tomado novamente. Eles estavam agora conduzindo o navio. Mas quando a gente está vivendo o melhor de Deus... Já aconteceu isso com vocês? E está vivendo aquele sonho que você pediu a Deus, você está usufruindo daquilo e de repente algo acontece, e aquele encanto, aquilo que você estava vivendo, você começa a, a... mas será que foi Deus mesmo que deu? Porque na hora que a gente usufruir, cessou, o navio agora começa a andar, começa a progredir, mas de repente no 41 diz assim, mas o navio encalhou, num banco de areia, onde tocou o fundo, A proa encravou-se e ficou imóvel. E a polpa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse. Paulo era um preso. E a a primeira ideia que veio na cabeça dos soldados. Olha, nós vamos matar os presos. Olha aí a cilada do inimigo. Mata os presos... Porque matando-se os presos... Paulo vai junto... Acabou... Matam-se os presos... Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo... E os impediu de executar o plano... Então ordenou aos que sabiam nadar... Que se lançassem primeiro ao mar... Em direção à terra... Os outros teriam que se salvar... Em tábuas... E em pedaços do navio... Dessa forma todos chegaram a salvo em terra, todos irmãos, todos chegaram do outro lado, todos alcançaram a terra firme, ninguém abandonou o navio, ninguém pulou, porque seguiu a ordem do Senhor, e qual que é a ordem do Senhor para você? Qual que é a ordem do Senhor para você? lembra aí do que o Senhor tem feito, da promessa que Ele fez lá atrás, e talvez não se concretizou, mas o propósito ainda está de pé irmão, enquanto a vida, há propósito a ser cumprido, e Deus não vai deixar irmão, que você morra com propósitos, propósitos são para ser cumpridos, cumpra os propósitos de Deus para a sua vida, abandone tudo, abandone todos, mas ame ao Senhor acima de tudo Entrega o seu caminho a Ele E é tão difícil entregar o caminho ao Senhor, irmãos A gente fala aqui, olha, entrega a sua vida para Jesus E muita gente levanta a mão, né? E vem, entrega Mas ao sair dali, tudo que a gente faz É fazer sem consultar Ele Sem esperar a ordem dEle Lembra o povo lá no, no Egito? Qual que foi a ordem dada para o povo? Foi o quê? Marchar. A ordem é marchar. O que que eu vou fazer? Marchar. Eu vou marchar. Só que chega um momento em que a diversidade é tamanha, que diante deles tem o que? Um mar. Como é que eu vou marchar diante de um mar? Pera aí, mas a ordem é o quê? É marchar, irmão. Ah, mas e o mar? Ah, o mar é consequência. Se é marchar, marcha para dentro do mar. Algo vai acontecer, você não vai morrer. Tanto que o povo fala: "Olha, Moisés. Você nos trouxe aqui para morrer, Moisés. Você nos trouxe aqui para morrer. Olha aí, ó, Faraó atrás, vindo nos matar ou a gente morre pela mão, ou pela espada de faraó, a gente morre no mar vermelho, não tem mais o que fazer, e agora Moisés vira e exclama aquele que deu a ordem, olha Deus, e aí? Deus fala, Moisés, mas por que você está me clamando? Não há limites para alcançar a promessa quando eu dei a ordem? O mar não é limite, é um limite físico, mas eu faço você passar por ele, Moisés. Erga a sua mão e o povo continua marchando. Porque se a ordem do Senhor, irmão, foi marchar, marche. Se a ordem do Senhor foi parar, pare. Porque no tempo certo vai acontecer. Agora você está servindo a um Deus que conhece tudo. Ele sabe de tudo. E se Ele está mandando você marchar, independente do obstáculo, marcha. Ah, mas tem Jericó na nossa frente. Espera aí, vocês vão marchar em volta e as ruínas Jericó vai descer. É esse Deus que você serve, é esse Deus que você prega diariamente. É esse Deus, irmãos. Você tem que ser grato a Ele, você tem que sentir essa presença dele, porque Ele é fiel. Aleluia. Vamos partir para a gente concretizar que hoje tem ceia, né, Débora? <risos> Tudo que você colocar no seu coração para fazer diante do Senhor, grandes obstáculos vão aparecer. Pode ter certeza, pode ter certeza. Olha Senhor, eu preciso concretizar a minha faculdade ainda esse ano. Obstáculo financeiro, vai acontecer, vai acontecer, doenças, enfermidades. Mas se o Senhor, irmão, falou que você vai conseguir, você vai conseguir, vai acontecer. Porque para Deus não há obstáculos. Jesus no Gethsemane, diante de uma das maiores adversidades, escolheu cumprir o propósito. Mateus 26 e o 36. E olha que era Jesus. Diz assim. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como Tu queres. Não é fácil abandonar a sua vontade e deixar que a vontade de Deus sobressaia. Se Deus te pedisse hoje aquilo que você mais ama, você entregaria? Não precisa responder. Aí dentro de você, você entregaria? Aquilo que você mais ama. Ele pediu para Jesus, a própria vida. Jesus é Deus, mas Jesus naquele momento é homem também. E Jesus, agora sabendo de tudo o que ia acontecer, ele começa a sofrer. Porque a morte o esperava. A morte eu esperava. E se Jesus não cumprisse, irmãos, o sacrifício não aconteceria e você estaria condenado em pecado à morte eterna. E Deus acreditou em seu único filho, dando Aos homens. Para que fosse pago. E agora Jesus ele. Sobe o Getsêmani. E ele começa a chorar. Ele fala olha Senhor. Se for possível. Afasta de mim. Essa parte Senhor. Que é morrer. É se entregar. É dolorido. Mas Jesus como Deus. Eu vejo que ele enxergou a humanidade, enxergou a sua vida, a minha vida, dia após dia falando, Senhor, eu quero estar com o Senhor, firme com o Senhor, Ele falou, olha Pai, todavia, não seja feita a minha, mas a sua vontade, Ele te amou irmãos, mesmo você nos seus delitos, nas suas imperfeições, nos seus pecados, Ele te amou Ele te ama, diariamente, Ele está lá em cima, à direita do Pai, falando, olha, eu apostei tudo em você. Eu apostei tudo em você. Eu derramei o meu sangue. Ele verteu o sangue por acreditar em você. E o que você tem feito? O que você tem feito? Para que esse valor dado, essa prenda dada à humanidade, não perca o valor. A sangue de Jesus, ao sangue de Jesus correndo em sua veia. Nós somos chamados, irmãos, para mudar esse mundo. Nós somos chamados para mudar situações. E nós só vamos mudar quando nós tivermos a certeza que esse Jesus, ele vive em nós. E ele vive em nós, irmãos. Dia após dia, há situações que ele está falando, olha, eu posso mudar se você entregar. Eu posso mudar, se você deixar que eu faça. E a gente não tem deixado Ele fazer. Salmos 34. Para a gente finalizar aqui. Salmos 34, do 17 ao 20, diz assim ó. Suplicam os justos. E o Senhor os ouve. E os liberta de todas as suas aflições. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E salva os de espírito abatido. O justo enfrenta muitas adversidades. Mas de todas elas o Senhor o liberta. O Senhor preserva-lhe todo o ser. Nenhum osso sequer é quebrado. O Senhor tem te guardado, irmão. O Senhor tem te guardado. Ele não te chamou para ficar na atual situação que você se encontra. Deus não te chamou para viver desanimado, triste, cabisbaixo. Mas Ele te chamou para viver uma vida de poder, de glória. De enxergar a nuvem de Deus sobre a sua cabeça. Fazendo os milagres de Deus. Glória a Deus. Vou pedir o louvor para já ir subindo aqui.